0: 在拜登总统出访以色列之前，美国商务部正式公布2023年《书中晶片禁令》更新版。美东时间17号傍晚发布出口管制新规，遭到冲击的不只是 NVIDIA 出口中国的降规版 AI 晶片 A 8 0 0与 H 8 0 0甚至包括拟针对中国市场推出特供版 AI 晶片的超维和 Intel 高效能运算产品 Goldy t 也在商务部的锁定范围内。对此 ，NVIDIA 表示遵守所有适用的法规，考虑到全球各界对其产品的需。需求。NVIDIA 预计出口管制新规在短期内不会对业绩表现有所冲击。此外 ，Intel 回应指出，公司正在检视出口管制新规，并评估潜在的冲击。至于超微，则还没有回复。由于全球总体经济还没有起色，今年手机和 PC 两大消费性应用都被认为可能出现旺季不旺的情形。但手机应用，尤其是中低阶机种，则缴出优于预期的成绩。由于中国手机市场复苏明显，开发中国家的促销方案也取得一些成效，帮助联发科在第三季缴出优于预期的营收表现。积累已久的库存压力也持续释放，这对联发科明年营收以及获利成长动能来说是明确的好消息。中低阶手机 SOC 平台一直都是联发科得以在市占率超车高通的关键。推估联发科2024年可能会把经营主轴集中在旗舰产品上，给予在这个领域持续领先的高通施加压力。三星电子、华为、联想和华硕都相继推出折叠式手机、PC 等产品，只有苹果按兵不动。供应链传出，苹果正在与供应商开发折叠 iPad， 最快二零二四年底小量生产，也意味苹果可能会在二零二四年底或二零二五年初发表该产品。供应链分析 ，iPad 会是苹果导入折叠设计的起始点，折叠 iPhone 将会是下一步。供应链指出，之前苹果主导新品设计都以产品设计部门为主，但如今都是采购部门主导。对采购部门来说，成本是主要考量，如何透过简化设计达到更具成本效益的生产是首要目标，也是折叠产品持续设变的主要原因。PCIe Gen5 的高速传输规格虽然难以在 PC 或消费性应用市场发挥优势，但随着 Intel Sapphire Rapids 与超维 Genoa 两大平台推波助澜 ，PCIe 5.0 的主战场进驻云端伺服器为重点。而伺服器主機板需要采用的数位重記时器晶片，后市需求持续看俏。NAND 控制晶片厂群联发布 AI 大商机，除了 PCIe 5.0 零企業級固态硬碟，新一代 ReDriver 已经送交客户验证，预计从2024年第一季进入量产。随着 PC 处理器大厂将从今年底到明年上半陆续推出新产品，品牌业者也会跟進推出相关产品。业界预估，从2023年第四季到2024年第一季这段期间，就陆续会有号称 AI PC 的新品问世。截至目前为止，整体 PC 销售还是相当低迷。品牌虽然屡屡喊话强调需求即将回温，但供应链看法还是没有这么乐观。需求复苏的脚步显然还是非常缓慢。以 AI PC 为题材的处理器新平台，可能是唯一的起火点。虽然资料数据规模越来越庞大，从笔电、PC， 甚至是 a i 伺服器，不论是设备端或使用者，对于高速传输的需求也持续增加。面对高速传输需求带来的市场需求，包括正微、茂联、佳基、正林、凡嘉、嘉必奇等各家连接器、连接线业者都推出相应的解决方案，希望争取更多新商机。连接器业者指出，要提高传输速率、维持传输品质，不止控制晶片与规格界面要提升，甚至从 PCB 端的铜箔基板材料都要进行升级。另外，随着传输速度的大幅提升，功率上的需求也会增加，材料选用与散热技术也会成为业者竞争的关键。在美中科技战持续延烧之下 ，RISC-V 架构被中国半导体界视为新的突破口。其中，在 MCU 领域，虽然目前生态系绝大部分由 ARM 架构主导，但中系 MCU 业者积极建构 RISC-V 架构的 MCU， 并陆续有相关成果展出。事实上，中系 MCU 业者近期涌进开发 RISC-V 架构，主要是为了不被美国禁令影响。随着中国积极推动半导体本土替代，以及社会车用、工控、AIoT 等新兴领域创新发展之下 ，RISC-V 对于中国而言将是缩短与国际业者之间距离的机会。中国的传统促销节日对当地消费者来说已经难以引起大幅度的购买欲望。中国十亿的电视销售也是如此，今年呈现销售量与销售额双减的局面。但值得注意的是，这次中国双十一促销电视受到面板价格上扬影响，导致均价往上攀升。但越贵的电视却越有人脉，无论是线上或是线下销售都呈现成长走势。相关业者分析，主要是目前的电视价格相当实惠，人民币 3,000 元以上就堪称是中高阶机种。以这样的价格来看，这也反映出为何传统节庆促销对消费者诱因不大的原因。节能载具与电动车产业崛起，汽车供应链节能减碳脚步也迫在眉睫。不少过去在汽车中沿用多年的零组件与配饰等材料，已经面临淘汰。看准这波商机，包括远东新世纪在内的纺织厂已经布局多年，并逐渐获得 T R 万业者认可，主要就是凭借技术差异化的绿色材料优势。远东新世纪的工业纤维可以应用在气囊和安全带等部分，同时利用环保纤维生产的轮胎脸部也成为欧洲轮胎大厂打入电动车市场的利器之一。除此之外，属于短纤维的轮毂、滤材等方面，同样也导入节能材质与技术，以因应全球趋势。面对台湾本土制造受到海外太阳能模组大道观威胁生存空间，许多业者纷纷选择跨足其他领域以减少冲击。远经董事长廖国荣则对扩大领域有不同解读，因为绿电就是未来，只是现况震荡大，全球都需要政策强化，而绿电价值持续加大更需要深掘。秘诀在于每瓦每度的发展趋势不同，而远经深化绿电的做法其中之一是串联本土资金打造新价值链。远经规划重返系统端，未来朝绿电售电平台耕耘，锁定用电大户和充电桩等业者需求，其中保险业就是积极争取合作的对象。海龙离岸风电计划17号举行融资到位典礼，宣布完成新台币1170亿元，将近20年的绿色融资，是台湾目前最长的离岸风电融资合约。其中，企业签署购售电合约已经和买家签署完成，预计将在2025以及2026年完成施工，并达成全面双转。值得注意的是，这次连带案有高比例资金将由台湾金融机构提供，而单一本土金融机构所参贷的金额都创其参与台湾离岸风电专案融资案中最高。海龙计划董事长表示，对于海龙而言，达成融资到位是一项重大成就，除了凸显离岸风电作为再生能源的可行性，也展现国际投资者共同实现目标的能力。外媒报道一起国际商会国际仲裁院起诉案，夏普状告中国太阳能光电模组厂天河光能瑕疵，主张用最初购入的四倍价来赔偿。供应链业者指出，这次的起诉案只是第一枪，因为有数家面临相同问题的中系厂，共涉及国际数十亿瓦模组，正如坐针毡。供应链业者指出，这与台湾制造近期大声呼吁政府对进口模组材料和规格进行统一规范不谋而合。台湾台风和地震多，未来一旦挑战进口模组，将让台湾电力高比例同时中断，危及国安问题。日本也基于这样的考量，正在加大与台湾制造合作。荷兰半导体制造设备大厂艾斯摩尔警告，美国最新一轮针对先进半导体技术出口中国采行的限制措施，虽然不至于在短期内对公司造成任何财务上的影响，但根据2022年财报，中国是艾斯摩尔的全球第三大市场，占当年艾斯摩尔整体营收大约百分之十四。美国所中的限制，如果以中长期来看，恐怕将拉低艾斯摩尔来自中国市场的系统营收。艾斯莫尔同时表示，会向美国当局进一步确认新规的涵盖范围。以上新闻由《D i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。